0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin die andere. Ja, wie schon gesagt, herzlich willkommen. Für alle, die jetzt erst einschalten, wollten wir nochmal kurz erklären, was wir so machen hier. Genau. Wir sind zwei Schwestern. Ja, zwei ist logisch ja. bei zwei Stimmen. <lacht> und wir haben uns gedacht, ähm, da wir uns sehr für die also ja, paranormale äh, Thematiken interessieren, Geisterhäuser, Besessenheit, äh, verfluchte Objekte, also alles, was irgendwie in diesen Kosmos rein, Geister. <lacht> Geister reinpasst, äh, interessiert uns sehr. Und da wir auch sehr gerne Podcasts hören und bisher aber keinen deutschsprachigen Podcast gefunden haben, der sich wirklich nur mit dieser Thematik beschäftigt. Also es gibt viele, die das auch immer mal in Folgen dabei haben, aber ja, es gibt genau. nicht so viele, die halt nur diese Thematik behandeln. Und darum dachten wir uns, starten wir unseren eigenen Podcast. Wir müssten eine Nische füllen, haben wir gesagt. Genau. Und <lacht> bisher läuft es auch eigentlich, äh, wieder Warten, ziemlich gut. Ja. <lacht> also wir haben wirklich nicht äh, mit äh, diesem Feedback, mit dem positiven Feedback gerechnet. Genau. Und mit diesen vielen Hörern, also wir haben das ja wirklich nur als Hobby gestartet und ist es auch, auch immer noch. Genau. Aber wir sind natürlich sehr happy, dass wir dann doch recht viele Leute erreichen, die nicht mit uns verwandt sind und aus <lacht> Lichtbewusstsein <lacht> unsere Folgen hören, weil sie es müssen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dafür möchten wir uns auch noch mal ganz, ganz lieb bedanken, weil das, ja, das motiviert einen total und das macht einen auch irgendwie stolz und wir sind sogar kürzlich empfohlen worden von einem anderen Podcast, wofür wir auch nochmal hier Danke sagen wollen. Ja, da haben wir uns wirklich sehr gefreut, weil das auch eine super nette Empfehlung war. Ja, genau. Ähm, falls ihr mal in den Podcast reinhören wollt, falls ihr euch so ein bisschen für Games und Medien generell interessiert, der Podcast nennt sich irgendwas mit Medienplausch. Das sind zwei äh, junge Herren und die haben, ich habe mal kurz reingehört, ich habe es noch nicht geschafft, eine ganze Folge zu hören, aber die haben sehr angenehme Stimmen und man kann denen gut zuhören, wie sie da so, ja. Plauschen. Plauschen. <lacht> also hört ruhig mal rein. Und wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich für die Empfehlung von euch. Dankeschön. <lacht> ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und was wir noch in, ja eine Randnotiz quasi geben möchten? Wir hatten ja letztens in einer Umfrage auf Instagram gefragt, ob ihr auch gerne mal irgendwas über Satanismus hören wollt und... Ähm, ein paar haben dazu tatsächlich äh, positiv geantwortet genau. und das Problem ist, wir ha wollten hatten überlegt, ob wir das jetzt in einer der Folgen umsetzen, in den nächsten und wir haben dann recherchiert aber das artet uns dann doch irgendwie zu arg in die True-Crime-Schiene aus, also nicht, dass wir uns nicht für True-Crime interessieren, aber irgendwie wirkt das doch, also ich fand meinen Fall aus der Exorzismus-Folge schon grenzwertig mhm ähm, aber ich glaube, das artet einfach zu sehr ins True Crime ja. aus und das überlassen wir dann lieber den Podcast-Kollegen, die sich auch generell mit True Crime beschäftigen. Und sich dann auch auf der Schiene besser auskennen. Also, genau, vor allem ähm, und dann noch mehr auf diese äh, rechtlichen Thematiken genau. eingehen können. Wir möchten uns das einfach auch nicht so zutrauen. Also da ist so viel zu beachten und... Das überlassen wir den Profis. Genau, also nicht traurig sein, <lacht> wenn da keine kommen. Ihr könnt aber natürlich jederzeit gerne Themenvorschläge auch zu uns schicken oder wenn ihr irgendein bestimmtes äh, Gebäude oder was auch immer im Kopf habt, was ihr super gerne mal als Folge hören möchtet von uns, könnt ihr das natürlich jederzeit bei uns entweder über Instagram oder per E-Mail oder Facebook Facebook einreichen. <lacht> genau. Ja. Und dann würde ich sagen... Leiten wir mal die heutige Folge oder die Geschichten ein. Ja. Wir sind heute wieder in Irland. Die grüne Insel. Ja. <lacht> genau, wir, wir dachten... zurück. Genau, wir dachten, wir machen nochmal einen kleinen Abstecher zu unserer Wahlheimat. Genau. <lacht> so gefühlt. Ihr werdet das noch öfter erleben, deswegen gewöhnt euch dran. <lacht> genau. Ähm, ja, und ich glaube, heute fange ich mit meiner Geschichte an. Ja. Äh, ja, ja, ich meine schon. Genau, ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Riesige, weitläufige und grüne Ländereien umgeben das Schloss, welches sich etwa 15 Kilometer außerhalb von Dublin befindet. Nicht weit entfernt ist die irische See. Ein zarter Duft nach Meer liegt in der Luft. Man hört den Wind leise in den Baumkronen rascheln. Wir befinden uns bei Mellahide Castle. Einst ein Geschenk von König Henry II. an Richard Talbot im Jahr 1185 war es bis auf eine kurze, elfjährige Unterbrechung in Familienbesitz der Talbots. Als der letzte Baron von Mellahide, Lord Milo Talbot, im Jahr 1973 starb, verkaufte seine Schwester Rose es schließlich an die Republik Irland. Anders konnte sie sich die Erbschaftssteuer nicht leisten. In Melahide Castle gibt es so einige Geistererscheinungen und paranormale Vorkommnisse. Berichte über gespenstische Sichtungen gehen so lange zurück wie die über 800-jährige Geschichte der Burg. Kaum überraschend, wenn man die Geschichten von Kämpfen, Blutvergießen und gebrochenen Herzen um dieses mittelalterliche Gebäude betrachtet. Der berühmteste Geist von Melahide Castle ist auch gleichzeitig der Favorit der Besucher. Sein Name ist Puck. Puck war ein Zwerg und war nur etwa einen Meter groß. Er war nicht nur der Hofnarr der Familie Talbot, sondern auch der Wächter des Turmgefängnisses. In diesem Turm lebte Puck. Während der Herrschaft von König Henry VIII. war Lady Eleonora Fitzgerald, eine Verwandte, wegen ihrer rebellischen Tendenzen auf Malahide Castle eingesperrt. Schon nach kurzer Zeit verliebte Puck sich Hals über Kopf in die schöne Eleonora. Es gibt eine Reihe von Geschichten darüber, was als nächstes geschah. Einige sagen, dass Puck von der Dame verwirrt und abgelenkt wurde und sich daraufhin erhängte, weil er seinen Wachdienst versagte. Andere sagen, Puck wurde von ihr zurückgewiesen und erhängte sich, um seinem Leid und gebrochenen Herzen ein Ende zu bereiten. Es wurde sogar behauptet, dass die Talbots diese Verbindung für ungeeignet hielten und Maßnahmen ergriffen, um es zu beenden. Die meisten Versionen von Pucks Geschichte sagen jedoch, dass er in einer verschneiten Dezembernacht vor den Schlossmauern auf mysteriöse Weise mitten durch sein Herz erstochen wurde. Er trug seinen Narrenanzug, komplett mit Mütze und Glocken. Puck wurde kurz vor seinem Tod gefunden und mit seinem letzten Atemzug schwor er, Mellahide Castle heimzusuchen. Unglücklich verliebt leidet Puck noch immer an einem gebrochenen Herzen in dem Turm, in dem er früher lebte. Sein Geist manifestiert sich nicht oft. Das letzte Mal sah man ihn während des Schlossverkaufs im Jahr 1979. Er zählt aber wohl eher zu den schelmischen Geistern mit einer Vorliebe für Fotobombing. Er taucht auf vielen Fotos von Schlossbesuchern auf. Der zweite identifizierte Geist ist Miles Corbett. Miles war einer der 59 Königsmörder, Mitglieder des Parlaments, die das Todesurteil von König Charles I. unterschrieben. Nachdem der König gestürzt worden war, wurde Miles von Cromwell das Malahide castle zugeteilt. Daraufhin versuchte er umgehend, den Katholizismus zu ächten und begann, die örtliche Abtei anzugreifen. Während seiner kurzen Amtszeit gelang es ihm, von den Einheimischen einheitlich gehasst zu werden und bekam schnell den Ruf eines Diktators. Nachdem Cromwell hingerichtet und die Monarchie wieder eingesetzt worden war, forderte König Charles II. den Tod aller Königsmörder, die seinen Vorgänger hingerichtet haben. Als Miles dies hörte, floh er in die Niederlande und die Talbots kehrten nach Mellaheit zurück. Zwei Jahre später wurde Miles durch königliche Truppen aufgegriffen und wurde zu seiner Hinrichtung nach Mellaheit zurückgebracht. Er wurde erhängt, auf die Streckbank gelegt und anschließend noch gevierteilt. An seinem Todestag taucht sein Geist wieder auf und läuft durch die Seele des Schlosses. Miles erscheint auch zu anderen Zeiten des Jahres in einer vollen Rüstung und er zerfällt dann in vier Teile. Walter Hose, auch bekannt als der junge Lord Galtrim, war ein Kavalier, der als Soldat im Kampf gegen die Roundheads in Mellaheit landete. Während seines Aufenthalts in der Gegend lernte er eine junge Irin kennen, Maud Plunkett, und verliebte sich in sie. Innerhalb weniger Wochen beschlossen die beiden zu heiraten. Walters Vater reiste nach Mellaheit, um die Talbots zu fragen, ob die Zeremonie in ihrem Schloss stattfinden könne. Nachdem alles vereinbart wurde, beschloss Walter, die Schlacht mit den Roundheads zu verlassen und mit seiner zukünftigen Braut in Mellerheit zu bleiben. Am Morgen seiner Hochzeit wurde Walter auf dem Weg zum Schloss in einen Hinterhalt gelockt. Er starb durch eine einzelne Speerwunde, geworfen von einem rivalisierenden Roundhead. Nach Walters Tod verliebte sich Maud tatsächlich in seinen Mörder und heiratete ihn stattdessen. Sein Geist wird heute des Öfteren in Mellahide gesichtet. Walter soll bei diesen Sichtungen langsam durch das Schloss gehen und seine Sperrwunde den erschrockenen Besuchern präsentieren. Viele der Einheimischen glauben, dass er immer noch versucht, den Menschen zu erklären, warum er seine eigene Hochzeit verpasst hat. Vielleicht ist er aber auch untröstlich über die Taten, die seine Geliebte nach seiner Ermordung begangen hat. Nachdem Walter starb und auch die Ehe mit seinem Rivalen zu Bruch ging, heiratete Maud Planke den Lord Chief Justice. Moth hatte schon zwei Ehen hinter sich, die beide gescheitert waren. Zum Leidwesen von Chief Justice war Moth mittlerweile eine sehr unsichere Frau geworden. Sie war sehr besitzergreifend gegenüber ihrem neuen Ehemann. Manche behaupten sogar, sie habe ihn misshandelt. Die beiden stritten sehr häufig, wobei Moth meistens die Anstifterin war. Angeblich jagte sie ihren Mann bei ihren Streitigkeiten durch das gesamte Schloss. Der Geist von Moth spukt noch heute in Mellerheit. Genauso wie der von Lord Chief Justice. Die beiden werden immer gemeinsam gesichtet, meist dabei, wie Mut den Geist ihres Mannes durch die Seele und Korridore des Schlosses jagt. Diese Geister sind die berühmtesten, namentlich bekannten von Mellahide Castle. Aber es ist auch oft die Rede von einer Dame in Weiß. Was wäre ein irisches Geisteschloss auch ohne eine weiße Dame? Ihr Gemälde hängt im Schloss, ihre Identität ist allerdings unbekannt. Von Zeit zu Zeit verlässt die weiße Dame ihr Gemälde und wandert durch die Räume und Korridore des Schlosses. Ein Team von Irish Paranormal Investigations war letztes Jahr für eine Nacht im Schloss zu Gast, um die Geistererscheinungen zu untersuchen. Da sich viele der Besucher im Kinderzimmer unwohl fühlen, war dies mit die erste Anlaufstelle im Schloss. Das Team hat mithilfe einer Spiritbox eine Frauenstimme gehört, die die Anzahl der Personen im Raum richtig benannte und am Ende schmerzhaft, ich möchte gehen, flüsterte. Die Ermittlungen in den Zeichenseelen wurden durch böswillige Stöße, klappern der Griffe und Schläge behindert. Im Eichenzimmer, das einige der ältesten Relikte und Dekorationen des Schlosses enthält, drangen Stimmen durch, darunter eine, die Richard sagte. Zusätzlich zu den identifizierten Geistern gibt es eine Reihe von unerklärlichen Vorfällen im Mellahide Castle. Türen, die vom Personal verschlossen wurden, schließen sich selbst auf. Offene Türen werden zugeschlagen. Menschen werden wie aus dem Nichts geschubst, während sie durch die Flure gehen. Wasserhähne drehen sich von selbst an und aus. Für diejenigen, die in der Stimmung für einen Geisterbesuch sind, ist Mellahide das ganze Jahr über geöffnet, wobei rund um Halloween spezielle Führungen angeboten werden. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall und vielleicht begegnet ihr ja auch einem der Geister, die es im Schloss geben soll. Vielen Dank für die Geschichte. Immer gerne. <lacht> ähm, das war sehr interessant. Allein schon, weil es in Irland war. <lacht> oh. <lacht> und ähm, ja, und ich Malle halt noch gar nicht kenne oder kannte, beziehungsweise ich habe davon gehört, ich bin selber noch nicht dort gewesen. Ähm, Jetzt habe ich dir mal was voraus. Ich war schon mal da. <lacht> oh mein Gott. Ja. In Erzähl mir alles. Und war ich denn da, ich glaube, zwei. 16 War ich mit meiner Freundin 2016 in Irland? Sylvie, falls du das hörst. <lacht> War wir 2016 in Irland? Ja, 2016, Februar 2016 waren wir da, glaube ich. Ja, doch, kommt hin. <lacht> ähm, da waren wir ein Wochenende in Dublin und hatten an einem Tag ein Auto, wo ich ihr so ein paar Sachen in der Umgebung von Dublin gezeigt habe, wie man halt mit einem Auto <lacht> erreichen kann. Schön. Und unter anderem haben wir uns dann dazu entschlossen, halt dieses... Castle anzugucken. Cool. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Castle, also das Gelände ist sehr groß, sehr weitläufig. Entschuldigung, da fährt, glaube ich, gerade ein Trecker oder so vorbei, ja. falls ihr den hört. <lacht> 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 um, viele Wälder sind drumherum und Schön. das Schloss selber ist halt auch noch wahnsinnig gut erhalten. Es ist ein Museum jetzt? Oder? Ja, ja, doch. Naja, also Du, du kannst da halt so Touren ah, ja. drin machen. Ähm, also, es ist in auch noch sehr gut erhalten. Also, auch von den mhm. Möbeln her, wie gesagt, das war ja auch bis 1973 äh, quasi noch bewohnt. Ja, krass. Äh, bis es dann verkauft wurde. Konnten die Heizkosten wohl nicht mehr bezahlen, hm? Nee, sie konnte <lacht> die Erbschaftssteuer nicht ja, mehr zahlen. Ich weiß. Auch bitte. Wenn ja. man sich das vorstellt, erbst du da so ein Schloss und dann musst du es aber verkaufen, weil du dir die Steuer dafür nicht leisten kannst, das weil du es geerbt hast. Das ist, das ist auch irgendwie mies, so eine Steuer einzubekommen. Ja. Ich meine, ja. Vor allem, die ich, so hoch ist, dass man das Geerbte eigentlich gar nicht mehr besitzen kann. Ich finde es gemein, weil wenn das, stell mal vor, das Ding ist einfach über hunderte von Jahren in deinem, Besitz, also im Familienbesitz ja. gewesen, Generationen Seit über Generationen 1185. sind, sind da drin aufgewachsen. Ja. Und nur, weil der Staat eine eine doofe Erbschaftssteuer <lacht> haben will, die du nicht aufbringen kannst, weil du einfach ein normalverdienender Mensch bist, ja. ähm, kannst du dieses Schloss nicht behalten. Ja, ist auf jeden Fall wirklich traurig. Aber das Schloss ist halt wirklich also das ist, ähm, ich glaube, so gut wie jeden Tag ist das geöffnet. Wow. Und du kannst dann halt einfach hinfahren und dann so eine Tour mhm. machen. Also das ist so eine geführte Tour. Also du kannst ja glaube ich, nicht dich frei durchbewegen. es mhm. ist eine geführte ja. das ist Tour, ja wo die dir dann halt zu so in jeden Räumen was erzählen. Ja. Das war ganz witzig in einem der Räume. Es war so... Ja, mit dem großen Kamin und sowas, wo sie dann erzählt hat, ähm, dass damals, ich weiß nicht mehr welches Jahr ungefähr, das war auf jeden Fall wo die Damen ihre Haut auch mit Wachs geschminkt haben, damit die halt so eine schöne, ebenmäßige Haut Echt? haben. So die haben Wachs Glatte. sich aufs Gesicht mhm. geschmiert? Die haben Wachs aufs Gesicht geschmiert und dann hatten die, weil das in diesem Kaminzimmer mit der strahlenden Hitze, hatten die in so einen eigenen Sicht, so einen Schutz vor Gesicht, den sie dann immer gewandert sind, damit das Wachs nicht so schnell schmilzt. Den ist praktisch ihr Gesicht weggeschmolzen. Ja. Ja, also, das ist ja, das war witzig. man macht da immer so, so Witze drüber, aber daher kommt das. <lacht> krass, das habe ich noch nie gehört, dass sich Frauen mit Wachs schminken ja, also oder geschminkt haben. In irgendeiner Zeitepoche, ich Boah. weiß jetzt nicht mehr, vielleicht sehe ich das nochmal. Ich habe so das als Video irgendwo, glaube ich, gemacht. Nee, Quatsch, das hatte ich bei YouTube gesehen, da hatte jemand die Tour mitgefilmt mhm. und das war dann auch gerade dieser Part. Oh, krass. Und, aber das Schloss ist wirklich schön, es ist auch echt groß. Mhm. Und, also ich habe, Spoiler, keine Geister gesehen <lacht> und auch nichts Paranormales erlebt. Aber die Tour lohnt sich wirklich. Also das sind jetzt 14 Euro, die die kostet. Ach, das geht. Ja, und man sieht halt vor allem auch diesen Oak Room, also dieses Eichenzimmer. Mhm. Da kann ich auch mal ein Foto dann von online stellen. Das ist wirklich, also ich würde nicht in diesem Zimmer irgendeine Zeit verbringen wollen, das ist komplett ausgekleidet mit so einer mit so einem ganz ganz dunkel lackierten Eichenholz. Also alles. Oh. Also das ist wirklich kein also das ist ein beeindruckendes Zimmer, aber jetzt nicht schön, so mm. finde ich. Aber das war also das ist ja dieses dieses dunkle Holz wurde ja früher oft verwendet. Mm. Ähm, oder ist dunkler noch gemacht, dass es fast schwarz wirkt. Ja, ja, genau. Ähm, also so. Warum auch immer, denn die Räume waren ja schon, ich sag mal, auch in, in äh, gerade diesen ist von früher ja, und so. ich sagt dir das mal, also so wow. und so das ganze es Zimmer. Ist so, so düster. Ja. <lacht> ja, ich stelle euch das auf jeden Fall auch online. Es wirkt bedrückend irgendwie. Ja. Also der helle Teppich reißt es ein bisschen raus. Ja, Gott sei Dank. ein heller Teppich, aber weil wenn da jetzt noch dunkles Parkett liegen würde oder so, mm. alter Falter, dann äh, ja. hat die Raum nicht viel Ehrlichkeit. Nee. <lacht> Aber während der Tour erzählen die mm -mm. Tourguides, die man hat, also wir hatten auch eine wirklich sehr nette Dame, also die auch richtig gut drauf ist, die mm -hmm. das so ein bisschen humoristisch auch erzählen, Na, cool. die erzählen auch viel zu den Geistern selber, das ist ganz cool. Und was ich dann auch auf deren Internetseite gelesen habe, es gibt auch eine Whisky Tour. Oh. So eine Tasting-Tour durch das Schloss mit verschiedenen Whiskys. Das die auch nur in Anführungsstrichen 35 Euro pro Person kostet. Also ist jetzt auch wow. nicht so teuer. Ja, da wird mein Mann direkt hier schreien. Ja, und unsere Eltern auch. Und, und stimmt, unsere Eltern. <lacht> und mein Mann auch. <lacht> Sagen, lass uns die Tour machen, lass uns die Tour machen. Also die, Wir die -Tour haben. Ich muss mal gucken, ich glaube, die, die, die ist nur an bestimmten Tagen, zu bestimmten Uhrzeiten. Mhm. Also diese normale Tour kannst du halt immer machen. Diese Whisky-Tour ist halt zu bestimmten Zeiten. Die wird halt nicht. Ich, ich würde behaupten, die Whisky-Tour hilft dir die Geister zu sehen. Wahrscheinlich. Die findet, glaube ich, auch eher abends statt. Hm. Ob da ein Zusammenhang besteht? Ich muss jetzt mal zu den Geistern ja. kommen. Ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht, fleißig wie ich bin. Natürlich. Also zu der Geschichte jetzt. Ne? Und ähm, erstmal finde ich den Namen Puck irgendwie total süß. Ja. Also das, ist, das klingt halt auch wirklich närrisch, ne? wie so ein kleiner Hof. Ja. Also ich ne? bezweifle auch, dass es sein richtiger Name war. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber ja, zu einem, klar, Puck. Puck, der Hofner, ja, Puck der Hofner, das ist Passt sehr, das halt ist sehr trotzdem, passend. Ne? Wobei ich mich eher an Quasimodo erinnert gefühlt habe, als du erzählt hast, dass der im Turm gelebt hat. So abgeschottet ja. von allen anderen. <lacht> also bei der Recherche habe ich mich, als ich dann so die Geschichte nochmal von Puck gelesen habe, ich habe mich auch ehrlich gefragt, er war ja ein kleinwüchsiger Mensch, offensichtlich. Ja. Und ein Hofner. Also wie, wie man darauf kommt, dass der Hofner auch gleichzeitig quasi ein Gefängniswächter ja, ist. Ja, das finde ich auch merkwürdig. Weil immer ich mein ganz davon abgesehen, dass er ein Hofnarr ist und kein Soldat oder so, ja. mit seiner Größe ist er wahrscheinlich nicht unbedingt dafür prädestiniert, Gefangene aufzuhalten. Also bitte nicht falsch auffassen, wir wollen hier niemanden vor den Kopf stoßen. Oder nein, beleidigen, um Gottes Willen, nein. Aber, aber ich stelle es mir tatsächlich auch Schwer vor vor allem in der Zeit, wenn mit Schwert und Rüstung bewaffnet und er hat ja nur sein Hofnah-Kostüm gehabt. Ja. Ich glaube nicht, dass er da ein riesen Zweihänderschwert hatte, um hm. da was zu verteidigen. Ja. stelle ich mir schon schwierig vor, diesen ja. Posten. Aber gut. gut. Vielleicht, vielleicht war er ja auch sehr gut in dem, was er getan hat, vielleicht. weil er vielleicht mit seinen, hatte. mit seinen Worten <lacht> <lacht> so viel Drohung rausbringen konnte, dass die Gefangenen gar nicht erst versuchen wollten, ja. zu flüchten. Dann weiß ich nicht. Wer weiß. Vielleicht ja. haben die auch gedacht, die, der verflucht die auch, wenn, wenn die ja, fliehen oder so. Ja, vielleicht. Was ähm, also ich mir sehr unheimlich vorstelle, ist, dass dieser Miles, der da in äh, seiner Rüstung erscheint mhm. und dann vor dir in vier Teile zerfällt. Also ich, ich habe da tatsächlich auch verschiedene Versionen drüber gelesen, wie das jetzt abläuft. Also manchen war ja auch ohne Rüstung, okay. ne, also dass er dann vor dir steht und quasi in diese vier Teile zerrissen okay. wird. In manchen fällt nur die Rüstung auseinander. Ja. Und manchmal teilt die Rüstung sich halt in vier Teile auf. Ne? Also es ja. ist nicht ganz eindeutig... Wie, vielleicht passiert auch alles davon. <lacht> <lacht> weiß man nicht. Ja, gleichzeitig wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht je nachdem. Vielleicht kann er einschätzen, wie viel du aushältst. Ich find, ja, ich finde aber die Reihenfolge an sich, wie die den umgebracht haben, also exekutiert haben, finde ich interessant, weil er erst erhangen wurde, dann auf die Streckbank. Also, ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich auf die Streckbank gekommen ist, weil ich für dieses diese Reihenfolge, also für dieses Wort keine adäquate ja. englische Übersetzung gefunden, also das Wort halt immer mit drawn bezeichnet und das heißt eigentlich zeichnen oder gezeichnet. Ja, drawn, also du, du, nein, draw hm? ist auch ziehen, weil Achso. du sagst ja draw, also ein draw, eine draw ist ja eine Schublade. so. Dr ja. ja gut, ich habe immer nur jetzt ja? das mit Zeichnen äh, bei den Übersetzern gehabt und dachte Hä, was sind das für eine Folter mit <lacht> So, Körperbemalung, Wie ziehe dich jetzt aus? Und dann musst du das ertragen. Genau. Um, ja, aber deswegen haben wir dann vermutet, ich hatte da Katharina auch um Rat gebeten. Gebeten? Gebeten. Gebeten. <lacht> gebeten. Und sie meinte dann auch, ja, am ehesten würde wahrscheinlich äh, ja. Schleckbank. Also, passen. was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass der nur insofern aufgehangen wurde, dass sein, seine äh, Wirbelsäule mm. gebrochen ist, oder sein. Du also meinst, dass er Lacken, aber noch nicht gestorben ist? Aber halt war. noch nicht gestochen. Äh, gestochen. Gestorben. <lacht> gestorben. Weil es ja. macht ja keinen Sinn, einen toten Mann auf die Streckbank zu legen und dann. Man kann ihn halt immer noch. Viel töten. Viel zu teilen. Man weil kann ihn immer noch töter, ja, töten. töten, töten. Aber, ähm, ne? aber es gibt doch einfach keinen Sinn. Aber es gibt doch auch diesen Begriff Overkill. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Vielleicht gab es das damals schon, hat sich halt Glücklich. nur anders äh, ausgeäußert. <lacht> Also, das, das finde ich eine interessante Variation, falls sich vielleicht von einer von euch einer mit Foltermethoden auskennt, <lacht> kann er uns gerne mal darüber informieren. Vielleicht in wollten wir auch Welt. einfach sicher gehen, dass der wirklich, wirklich, wirklich tot ist. Ja, dafür würde das. Also ich meine, dass jemand nach seinem Tod nochmal gevierteilt wurde, das wurde oft gemacht. Das, ja. das habe ich schon öfters gelesen und, und auch mitbekommen in, ja, in Fernsehberichten und so. Aber ähm, aber ja, die, die Streckbank macht in meinem Kopf auch so wenig Sinn, weil vier Teilen ist ja auch eine Art von Strecktod. Ne? Also, ich meine, du wurdest Boah. an vier Pferde gebunden, Boah. die dann alle in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Boah. Ne? Boah. Ähm, also, wenn das nicht tot durch Strecken ist, dann weiß ich das auch nicht. Ich glaube, wir hätten vielleicht eine Triggerwarnung. Oh, Entschuldigung. So. Vielleicht ähm, äh, Triggerwarnung? Jetzt, jetzt ist es <lacht> zu spät. Ähm, ja, auf jeden Fall So wurde ja. das damals gemacht Lassen wir das dann auch dabei <lacht> Wieder was gelernt ähm, Ich fand es halt einfach interessant äh, Bei diesem Miles Definitiv Es ist. Und stell es mir unheimlich vor, ja. wenn du in so einem dunklen Vielleicht äh. in, so einem, in so einem Eichenraum auf Miles triffst Der dann plötzlich in seine vier Teile oh. zerfällt Was eigentlich fünf sind, wenn man es so sieht Okay, lass mir das <lacht> <lacht> Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Was ist ein Roundhead? Ja, eine sehr gute Frage. Habe ich mir natürlich im Vorfeld aufgeschrieben. Dankeschön. Also Walter war ja offensichtlich ein Roundhead. Nee. Er hat war gegen Walter. Ach, also gegen du, Walter durch. Ja, 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 tot durch den hm. Roundhead. Ja, was ist Na, das? Also Roundheads, das war quasi ein Spottname für einen Anhänger des Parlaments im englischen Bürgerkrieg von 19, ach, von 19, von 1644 bis 49. Mhm. Man kann das auch quasi mit einem Puritaner wohl gleichsetzen und ein Puritaner ist heute im Allgemeinen ein besonders sittentreuer Mensch. Die Bezeichnung ist oft abwertend behaftet und soll dann ausdrücken, dass die Ansichten, Sitten und Überzeugungen nicht mehr zeitgemäß, kleingeistig oder überzogen sind. So, so ja. da steckt dir richtig was hinter dem Begriff. Genau. Ja. Interessant. Ja, gut, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht nicht ganz so zufrieden war mit dem Walter. <lacht> Und deswegen ihm vielleicht ein Speer in die Brust oder in den Bauch. Ja, ich habe nicht nach... genau gefunden, wo der erstochen wurde von dem Speer. Aber. Ich glaube, er hat ihn eigentlich in die Seite mhm. bekommen, Ach, irgendwo. So. Aber es ist auf jeden Fall eine tödliche Wunde gewesen. Ja. Naja gut, wenn man bedenkt, dass es damals eben auch nicht diese ganzen medizinischen Natürlich, da war Möglichkeiten jede gab, wie heute, war im Prinzip vieles sehr tödlich. Ja. Auch eine einfache Töpfe. Das stimmt. Aber ich äh, stelle es mir recht interessant vor, wie er durchs Schloss wandert und jedem seine Wunde zeigen. Und so Hier guck, was ich, was ich erleben musste. <lacht> Nein, ich, ich glaube nicht, dass er das so stolz präsentiert. <lacht> weil Es wird ja auch vermutet, dass er die präsentiert, um sich zurecht fertigen, dass er es ja. einfach nicht schaffen konnte zur Hochzeit. Nun, das, das, so das tut mir eigentlich total leid. So eine das verzweifelte Geste, so. glaube ich, eher ist. Ja, mir kam im ersten Sinn so dieses, dieses, guck mal hier. Ja. Aber im Nachhinein, dass, dass er ja seine Hochzeit dadurch nicht erreichen konnte und sich da rechtfertigen will, er hätte es vielleicht seiner Frau irgendwie, vielleicht hätte er seine Frau heimsuchen sollen, um es ihr zu sagen. Ich, ja, also das hätte die definitiv Sinn gemacht. Ja. Vor allem, weil sie ja... Also, wie kaltschneuert sie, muss man bitte sein, um dann hinzugehen und den Mörder vom eigentlichen angedachten Ehemann zu heiraten. Ja, krass, oder? Es ist mega krass. Also, diese Mode war ein schlimmer äh, Finger. War auch ein schlimmer Finger. Also, ähm, sie wirkt auch direkt etwas tyrannisch. Wie <lacht> kommst du nur da drauf? <lacht> ich weiß es nicht. Heißt der Typ... Ja, heißt der Typ wirklich Justice? Ist ja, das sein Name? Justice? Chief Justice. Das ist kein Titel. Dieses Justice ist sein Name. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das nicht gefunden. Also, ich, es könnte auch das, dieser Titel ja. sein. Ne, dieser weil, Chief Justice. Ich glaube, das ist so ein oberster Richter oder Ja, sowas. Das, weil das ist. Ähm, Justice wäre ein äh, echt merkwürdiger Ich, ich kann Name. es nicht genau sagen, ob es jetzt der richtige Name ist oder der Titel, den er hatte. Ich möchte daran glauben, dass es der Titel ist. Ich glaube, es ist auch eher der Titel. Ja, Lord Chief Justice. Aber er wurde halt Chief überall Justice. nur als Chief Justice. Ja. War der auch so gerecht? Das weiß ich nicht. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> naja, gut. Vielleicht hat er auch nicht so viel Zeit gehabt. Er wurde für seine ja, ständig er wurde ja ausgejagt. <lacht> er immer nur durchs Haus gejagt. <lacht> also ich habe auch in einer Quelle gelesen, dass die Talbots angeblich dann irgendwann so die Schnauze voll davon hatten, dass sie die auch einfach rausgeworfen haben. Kein Wunder, ey. Ja. also sorry. aber Nur nein. da frage ich mich dann halt, wenn die ja irgendwann einfach gar nicht mehr da gewohnt haben, warum dann deren Geister halt da sind. Ich weiß auch nicht, wie die gestorben sind. Mhm. Das habe ich jetzt auch nicht rausgefunden. Aber ich habe deswegen jetzt einfach mal den Part in der Geschichte weggelassen, dass die Talbots die rausgeworfen haben. Weil das ja. hat für mich die Geschichte nicht so schlüssig gemacht. Ja, ich kenne das. das ähm, ja, ja, das macht man dann schon mal. <lacht> man will ja was Schlüssiges erzählen. Eben. so Und da das ja nun mal auch irgendwo auf Hören sagen und Überlieferungen basiert, ja. kann man sich dann auch eben die Überlieferung ja. aussuchen, die für einen am besten passt. Eben. Ich. <lacht> das ist halt die künstlerische Freiheit, genau. die wir genießen. So, die weiße Dame ist auch nicht bekannt. hast du das gemälde gesehen von ihr ähm, ja da das ist auch auf irgendeiner seite war das auch und um, ich habe es bestimmt auch gesehen als ich dort war mhm. aber ja, gut, ich habe jetzt kein foto davon oder so ich habe okay. mal geguckt ob es vielleicht zufällig auf einem. ich habe aber nicht so viele fotos vom inneren aber vielleicht finde ich irgendwo ein Foto von dem Gemälde. Hast du das auch, dass du bei weißen Damen immer an schöne junge Frauen denkst? Anstatt vielleicht, ich meine, weiße ja. Dame könnte ja auch eine etwas ältere Frau mit weißen Haaren sein, oder so. Na? Aber, Definitiv. Ähm, Aber ich, bei weißen Damen muss ich immer an junge Frauen denken, die tragisch zu Tode gekommen sind. Entweder haben sie sich aus dem Fenster gestürzt, oder sie wurden von ihrem Gatten ermordet, oder wie bei meiner Dame in Dragsholm, sie wurde eingemauert von ihrem Vater. <lacht> <lacht> ja, Was übrigens aus Folge 2 ist, meine mhm. Lieben. Falls euch das interessiert, Dragsholm, Dänemark, ähm, könnt ihr da gerne auch einfach mal reinhören. Ich finde jetzt gerade kein Foto ah. von dem Gemälde auf die Schnelle. Aber es ist auf dem Gemälde auf jeden Fall auch eine eher junge, schöne Frau, so ein mhm. bisschen von der Seite gemalt. Ja, typisch, denke ich, für die Zeit. Ne? Ja. ja. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt. Dieses Irish Paranormal Investigators hm. ist das ein offizielles Geister, Geisterjäger-Anführungszeichen-Team? Also so, hm. machen die Shows? Weil ich habe von denen noch nie gehört und das würde mich dann mal direkt interessieren. Habe ich jetzt? Da muss ich zu meiner Schande gestehen, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja, also also ob, nicht auch ob, die, ob das eine Serie ist, das ja. muss ich mal wirklich gucken. Falls ich dazu noch was finde, vielleicht die Folge auch zum melleheit Castle, wenn es eine Serie ist, ähm, verlinke ich euch die natürlich in den Show ja, Shownotes. Vielleicht gibt es sie ja auch auf YouTube, können wir ja gleich mal gucken. Genau. Aber ähm, ich bin nicht von der Spiritbox überzeugt, meine Lieben. Das ist <lacht> nämlich genau das Ding, was wir in der äh, einen Folge, wo ich euch die Geisterakten empfohlen habe, auch so ähm, als negativ behaftet Empfunden genau. haben, weil das Teil super laut ist. Es ist einfach wirklich laut und die Spirit Box ist nicht mein Favorite Ding, um mit Geistern zu kommunizieren. Nee. Ähm, also, also ich. <lacht> also ich bin da auch nicht so <lacht> überzeugt von, also auch von den Sachen, die die dann aufgenommen haben, ja, weiß ich nicht. Also zumindest die, die über die Spirit Box. Gab es einen Richard? Weil die haben ja wohl Richard gehört, aber jetzt nichts, nichts Spezielles, was, ne? nee. Vielleicht ich, hieß einer mal von den Talbots ja, Richard. <lacht> ne? <lacht> Obwohl, Richard warte, hieß nicht, warte, hieß nicht der. Der ursprüngliche Talbot hieß Richard. Ach, guck. An, ja, guck. Der das Schloss quasi als Geschenk bekommen hatte. Ah, der hieß Richard. Vielleicht, Vielleicht Während der Talbot-Zeit gab es bestimmt nicht nur einen Richard, mit Sicherheit nicht, denn diese Namen wurden ja gerne auch weitergegeben, ne? Genau. dass es dann irgendwann zehn Richard Talbots gab oder <lacht> 19 <lacht> Edwards in einer Familie. <lacht> ja, altbewährtes, ne? Ja, altbewährtes und so. Warum den Namen ändern, wenn es immer noch tut? <lacht> Eben. <lacht> ja, super. Ja, ich habe auch noch den, <lacht> in Irland hat ja auch eigentlich alles einen gelischen Namen. Mm. Ich habe auch den vom Malahide Castle. Also, ich kann Gälisch leider überhaupt nicht. Vielleicht, vielleicht wagt Katharina sich mal da dran, euch also, den vorzulesen. Ich möchte auch nicht behaupten, dass ich Gälisch kann. Ich habe in Irland gelebt eine Zeit lang und bin dadurch möglicherweise mit der Aussprache etwas vertrauter als meine Schwester. Vielleicht. Aber. Ich Wobei, wage, ich habe hab mal blamieren. bei, äh, es gibt so eine App, Duolingo heißt die, mhm. damit kannst du Sprachen lernen, da gibt es auch Gälisch. Ich oh. habe mal angefangen damit, aber, aber irgendwann nicht weitergemacht. War es zu schwer. Es ist echt schwer. Es ist schwer. Ich glaube, ohne Lehrer zu lernen, ja. ist das echt, kannst du es knicken, ehrlich gesagt. Es ist nett von Duolingo, dass sie das anbieten, aber ich glaube, du brauchst dafür einen Lehrer. Einfach auch um die Aussprache wirklich. Ja, vor zu, allem. In so eine Roboterstimme, ganz ehrlich, mh. Ja, vor allem, du sprichst ja manche Wörter einfach komplett anders aus, als ja, wie die Buchstaben das wirst du, da sind. Das wirst du auch gleich in meiner Geschichte ich hören. Bin da schon gespannt. Ähm, so, schauen wir doch mal auf den irischen Namen von Malahide. Castle. Und wahrscheinlich werden auch hier ungefähr 50% der Buchstaben nicht ausgesprochen, die ähm, geschrieben stehen. Es ist... Schwer für mich, aber tatsächlich, also ich mit meinem laienhaften Wissen über gälische Aussprache, die ich so habe, würde behaupten, dass es in etwa klingen müsste, ähm, Kajlan mulach eda". Aber dafür lege ich meine Hand auf keinen Fall ins Feuer. Und falls jemand weiß, wie es richtig ausgesprochen ich wird, kann davon. er sich gerne bei uns melden. Bitte. Ich Schickt den Namen gerne rüber und dann könnt ihr uns das als die richtige Version äh, zukommen lassen. Ja, wie die würden spricht. wir dann auch gerne noch updaten. Denn auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt gänzlich blamiert habe, <lacht> ähm, genau. ja, wollte ich euch oder wollten wir euch den Namen dann doch nicht vorenthalten. Genau. Ähm, ja, super. Ich freue mich. Das war eine gute Geschichte. Ja, viele Geister auf jeden Fall. Viele Geister. Und äh, ja, ich würde sagen, machen wir mal mit meiner weiter, ne? Sehr gerne. Der Burren, ein karges, hügeliges Stück Land, durchzogen von Kalkstein an der Westküste Irlands im County Clare. Dort, am Rande des Burrens, findet man Lamnor Castle. Besser gesagt, das, was noch davon übrig ist. Heute nicht mehr als eine leere Hülle, erhebt es sich dennoch stolz von einer wenig bewachsenen Ebene. Im Hintergrund erkennt man weitere Gebäude, die wohl zu einem Bauernhof gehören. Das Dach fehlt, die einst herrschaftlich großen Fenster, nun nur noch leblose, leere Höhlen. Und doch fällt es einem nicht schwer, sich vorzustellen, wie beeindruckend und imposant dieses Herrenhaus einst gewesen sein muss. Aus grauem Kalkgestein im Jahre 1480 erbaut, gab es ursprünglich nur das fünfstöckige Towerhaus, man kann leicht erkennen, welcher Teil des Gemäuers das Towerhaus markiert, denn die Fenster sind in diesem Teil nicht mehr als schmale Schießscharten. Erst in den 1630er Jahren, als der Wohnturm an Connor O'Brien vererbt wurde und somit zur Hochburg des O'Brien-Clans wurde, wurde das vierstöckige Herrenhaus angebaut, das man heute noch sehen kann. Connor zog zusammen mit seiner Frau Mary McMahon in Lemnor ein. Sie war auch bekannt unter dem gälischen Namen Mora Rua, oder Red Mary, aufgrund ihres flammenroten Haares. Connor O'Brien war Marys zweiter Ehemann. Aus ihrer ersten Ehe, aus der sie verwitwet hervorging, brachte die immer noch junge Frau drei Söhne und ein bemerkenswertes Vermögen in die Beziehung mit Connor. Trotz der schon drei geborenen Söhne aus erster Ehe, gebar Mary ihrem neuen Ehemann noch einige weitere Kinder. Das geerbte Vermögen Marys erlaubte es dem Ehepaar, die extravaganten und großen Umbauten an Lemnor Castle vorzunehmen, und es zu einer der eindrucksvollsten Anwesen seiner Zeit zu machen. Obwohl im Laufe der Zeit viele Menschen auf dem imposanten Sitz gewohnt haben, so ist es doch Red Mary, die den größten Eindruck hinterlassen hat. Wie man sich sicher denken kann, bekam Mary den Zusatz Rote Mary nicht etwa nur ihres Haares wegen. Viele Frauen und Männer aus Irland besitzen solches. Nein, Mary verdiente sich ihren Namen vor allem durch ihr launisches Temperament und ihre skrupellose, boshafte Ader. Es heißt, wenn die Dienerschaft so töricht war, ihr Missfallen zu erregen, wurde die Person aus einem der Schlossfenster heraus aufgehangen, die Männer am Hals und die Frauen an den Haaren. Wenn die Mägde nicht tunlichst lernten, sich Red Marys Willen zu beugen, bestrafte sie sie, indem sie ihnen die Brüste abschnitt. Eine andere Legende um Mary besagt, dass sie einen außerordentlich temperamentvollen Hengst in ihren Stallungen besaß, den nur sie zu beherrschen wusste. Dennoch soll sie Gäste auf dem Anwesen dazu aufgefordert haben, einen Ritt auf dem Tier zu wagen. Einmal vom Führstrick befreit, galoppierte der Hengst los in Richtung der Cliffs of Moher. Er kannte kein Ende und lief und lief, bis er an den Klippen angekommen war, wo er so plötzlich stoppte, dass der Schwung die armen Reiter über des Pferdes Kopf die Klippen hinunter in den Tod stürzen ließ. Übersetzt man den Namen Lemnor aus dem Gälischen, bedeutet dieser sogar Sprung des Pferdes oder Pferdesprung. So unbezügelt Mary war, so kampfeslustig war sie auch. Ritt sie doch stets mit ihrem Mann Connor an der Spitze seiner Truppen in den Kampf gegen Cromwell. Als ein Scharmützel in tragischer Weise schief ging, zeigte sie mehr Mut, als irgendjemand geahnt hätte. Connor kritisierte Cromwell lautstark in der Öffentlichkeit und veranlasste so den Parlamentarier und Crumbles Schwiegersohn General Henry Ayrton, fünf Männer zu entsenden, die Connor O'Brien erschießen sollten. Obwohl die hinterrückse attacke nicht tödlich endete, so wurde Connor doch verletzt. Mary, wütend im Zuge dessen, übte Vergeltung, indem sie den Mann, der ihren Gatten angeschossen hatte, fangen und aufhängen ließ. Möglicherweise eingedenk der Gefahr, einen so mächtigen Feind provoziert zu haben, riet Mary, ihren Söhnen vor dem Parlament zu kapitulieren. Doch Connor kam ihr zuvor und wagte 1651 einen weiteren schicksalshaften Zug gegen Ayrton. Bei einer Schlacht am Pass von inche loch etwa 24 Kilometer östlich seiner Heimat, wurde Connor schwer verwundet. Als seine Soldaten ihn zu Mary nach Lemner Castle zurückbrachten, schloss sie die Tore, bevor sie ihren Ehemann hineinbringen konnten. Es wird berichtet, dass Mary weit davon entfernt war, Mitgefühl zu zeigen. Stattdessen rief sie von der Spitze des Turms, was will ich hier mit toten Männern? Als sie jedoch gewahr wurde, dass ihr Mann noch lebte, ließ sie die Soldaten passieren und pflegte Connor bis zu seinem Tod einige Stunden später. Mit Connors Tod wurde der klugen Frau schlagartig klar, dass sie nun Gefahr lief, ihr Zuhause an die Engländer zu verlieren. Die stets pragmatisch denkende Lady von Lamnor Castle musste also in die Offensive gehen. Der Gedanke, dass sie ihren Söhnen den Besitz nicht weiter vererben konnte, wenn sie die Witwe blieb, gefiel ihr ganz und gar nicht. Also richtete Mary sich her und kleidete sich in blau und silber, um so wohlhabend wie möglich auszusehen. Sie orderte ihre Kutsche und machte sich auf den langen Weg zu General Ayrtons Außenposten in Limerick. Vor den Toren angekommen, schrie und fluchte sie so lange, bis Ayrton endlich auftauchte. Er verlangte eine Erklärung, warum sie einfach so vor seinen Toren erschien und zeterte wie eine alte Hexe. Red Mary entgegnete, sie sei gestern noch Conor O'Briens Ehefrau gewesen, doch heute seine Witwe. Der General zeigte offenkundig seine Skepsis und um ihn von ihrer Aussage zu überzeugen, bot sie an, jedweden seiner Offiziere zum Manne zu nehmen, der sich bereit erklärte, sie zu ehelichen. Captain John Cooper nahm sie beim Wort und erbot sich, die gerade erst verwitwete Mary McMahon O'Brien zu heiraten. Mary war zufrieden, sicherte dieser Mann ihr doch nun den Fortbestand des Erbes für ihre Söhne. Die Verbindung mit dem tapferen oder tollkühnen John Cooper war jedoch alles andere als friedlich. Diskussion, Streit und Abneigung standen in dieser Ehe im Vordergrund, und das Band zwischen ihnen, welches lediglich auf dem Papier bestand, sollte nicht von langer Dauer sein. Als sich John eines frühen Morgens abfällig über Marys vorherigen Ehemann Connor äußerte, geriet die Frau so in Rage, dass sie fluchend aus dem Bett sprang und John so stark in den Unterleib trag, dass er offenbar an inneren Verletzungen starb. Andere Versionen erzählen, sie hat in ein Fenster hinausgestoßen, sodass er in seinen Tod fiel. Es gibt unzählige Geschichten über Mara Rua und Lemner Castle. Es ist unmöglich, heute Fakt von Fiktion zu trennen. Doch ist es höchstwahrscheinlich, dass Mary mehr als drei Ehemänner hatte. Dies lässt sich leider nicht mehr nachweislich dokumentieren, doch wird gemunkelt, dass sie nach John Coopers Tod noch weitere 25 Ehegatten hatte. Jeden nur für ein Jahr und einen Tag. Angeblich konnte sich jeder nach dieser Zeit von ihr scheiden lassen. Einige Geschichten besagen, dass Red Mary jeden unerwünschten Gatten in ein Cottage schickte, zusammen mit einem Diener und ihm verbot, den ehelichen Besitz zu betreten. Andere Legenden wiederum behaupten, dass sie die Männer einfach umgebracht hat, sobald Mary keinen Nutzen mehr aus ihnen ziehen konnte. Bei so vielen andauernden Fäden im Leben von Mary verwundert es nicht, dass sie ein schlimmes Ende genommen haben soll. Obwohl auch hier nicht ganz klar ist, wie sie letztendlich den Tod gefunden hat. Die gängigste Erzählung ist, dass nach dem Tod ihres letzten Mannes eine Gruppe von einheimischen und ihr feindlich gesonnenen Leute sie entführt und zu einem hohlen Baum in einem nahegelegenen Waldstück gebracht hat. Red Mary wurde darin gefesselt und dem Hungertod überlassen. Es gibt aber auch Versionen, die besagen, sie sei von einem ihrer Pferde abgeworfen worden oder von den Einheimischen an einem alten Baum aufgeknüpft worden sein. Es ist nicht klar, wo genau ihr Leichnam begraben wurde, wobei man jedoch vermutet, dass sie neben ihrem zweiten Gemahl Connor O'Brien in der Ennis Abbey liegt. Connor soll der einzige Mann gewesen sein, den sie wirklich geliebt hatte. Ihr rothaariger Geist jedoch soll an zwei Orten auftauchen. Viele behaupten, sie sehen Red Marys Geist am Druidenaltar in der Nähe von Clare Castle. Andere schwören, sie haben ihren Geist in den leeren Mauern der Ruine von Lemnor Castle gesehen. Manch einer hört ihr kühles, höhnisches Gelächter, wenn sie zwischen den alten Mauern umherwandert. Zudem sollen die angsterfüllten Schreie ihrer Opfer ab und an zu hören sein, wie sie in Todesangst um Hilfe rufen. Vielen lieben Dank für die Geschichte bitteschön, sehr spannend und ja eine sehr entzückende Lady, entzückende Protagonistin. <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Nicht wahr? Meine erste Frage ist jetzt eigentlich, wie viele Kinder hatte die denn jetzt eigentlich? Ähm, sie hatte insgesamt, äh, insgesamt hat sie zwölf, nee, elf Kinder gehabt. Boah. Also sie hatte mit dem Connor, also nachweisliche Kinder, hm. aber sie hat mit dem Connor noch acht Kinder und, Wahnsinn. naja, gut, dann möglicherweise auch noch ein, zwei Kinder mit, äh, mit den zig anderen Männern, die da noch waren. Aber jetzt keine eben nachweislich dokumentierten, okay. ähm, Na gut. Kinder. Aber sie war gebärfreudig. Kann man so sagen. Ein gebärfreudiges Becken, wie man so schön sagt. <lacht> ja, Aber auch die... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> bei dieser Frau. Aber wenn wir gerade schon bei Ehemännern sind... 25 Ehemänner. Mhm. Also sagt man ihr nach. Was ist das bitte für eine Anzahl an Ehemännern? Also ich habe das ja nachrecherchiert, so ein bisschen zumindest. Es wäre durchaus machbar, wenn sie wirklich so diszipliniert gewesen wäre, jeden nach einem Jahr und einem Tag auszuschalten. Denn vor allem nach einem Jahr und einem <lacht> Tag. Warum? Ich weiß nicht, ich denke, das hatte irgendwas Rechtliches. Ne? So, also wenn es so. wirklich um, um Scheidungen und so ging. Ich habe versucht, ein bisschen was über Scheidungen aus diesen Jahrhunderten äh, mm. zu finden in Irland. Aber da konnte ich jetzt nicht so viel rausfinden, ohne wirklich negativ ins Detail gehen zu müssen. Mm. Ähm, aber ich nehme an, dass sie sich vielleicht auch einfach damit, weiß ich nicht, einen Spaß erlaubt hat oder so. Keine Ahnung. Es ist <lacht> allerdings tatsächlich, es wäre möglich gewesen, denn die Madame ist 1686 wahrscheinlich gestorben. Ja. Und da war, war sie das, dann... Wie alt war sie da? Da ungefähr? war sie ungefähr um die 70. Ja, gut. Also klar, von der Zeit her ist das machbar. Von der Zeitperiode ist es tatsächlich machbar. <lacht> Aber trotzdem ist das ich, doch ein sehr hoher... Ja. Also ich will jetzt hier kein Slut-Shaming machen oder so. <lacht> Äh, natürlich kann jeder so viele Partner haben, wie er möchte, aber die Tatsache, mit jedem dieser Partner gefühlt auch eine Ehe einzugehen mhm. und gefühlt nach, einfach aus Prinzip, die nach einem Jahr und einem Tag mhm. wie auch sich immer, scheiden zu lassen sich von oder sich sie umzubringen, mhm. weil man es langweilig findet dann. Ja ich, denke, ja, ich denke, also ein großer, großer Grund wird natürlich gewesen sein, dass sie nie wieder jemanden so geliebt hat wie Connor. Also angeblich. Ja. Ähm, Den hat sie doch auch nur vom Fleck weg. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es bei denen schon, sie war ja auch mit ihm am längsten zusammen ja. oder verheiratet. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und sie ist ja auch mit ihm wirklich in die, Sch in die Schlachten, also eigentlich waren es mehr so Raids ähm, gegen englische Siedler. Ach, ich hatte jetzt, ich habe auch gerade die ganze Zeit an John Cooper gedacht. An dem Ach so, nein, nein, Connor nee, ist ja, der, der ja. zweite Ehemann. Ja, gut, Ehemann. da lasse ich, ja, da ich das Geld. Ja. Und ähm, ja, also von daher, es wäre tatsächlich machbar. Ähm, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass so nach einer gewissen Zeitperiode die Männer wirklich noch Schlange gestanden haben, um für diese Frau den Ehemann zu spielen. Nee, vor allem du, ich mein, so ein Ruf. Eben, du hast dann ja so einen Ruf weg, vor allem in der damaligen Zeit war das ja jetzt auch nicht so üblich. Nein, nicht für eine ähm, Frau. Ja, nicht für eine Frau, aber auch so viele Ehen ja. sind, glaube ich, auch für die damalige Zeit, auch für einen Mann nicht üblich ja. gewesen, also würde ich, ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich denke, so zehn Ehen wären realistisch. Ja, 25 ist dann wohl der den Überlieferungen und der Mundpropaganda geschuldet, über die Jahrhunderte. Ja. Aber dafür, dass er ihr ihren den Con Connor, Connor. Äh, äh, so sehr geliebt hat, angeblich, ist es dann schon ein ordentliches Stück, den weil er auszusperren, auszusperren weil er ja angeblich oder scheinbar tot ist und sie ja nichts mit toten Männern da anfangen kann. Mhm. Und dann, ach nee, lebt doch noch schnell rein mit ihm. Vielleicht kann man noch was mit ihm anfangen. Ja. Und dann <lacht> als ähm, empathische, ähm, ja. hilfsbereite Frau ihn dann noch bis zu seinem Tod zu pflegen. Hat sie wahrscheinlich auch gedacht, na klasse, hätte ich ihn noch draußen liegen lassen können. Hm. Die paar Stunden ja. habe ich mir jetzt hier den Arsch aufgerissen. Wahrscheinlich, ne? Also dann stirbt er einfach weg. Sie war halt eine sehr. Sie wusste, was äh, sie wollte. Ja, sie wusste definitiv, was sie wollte. Und sie war auch sehr unabhängig. Offensichtlich, ne? Ja. Ähm, ja, aber dann ja nicht so unabhängig, dass sie halt keinen Ehemann bräuchte, ne? Ja, ich meine. Aber dann, gut, es liegt natürlich auch das an liegt, der Zeit. Genau, das ne? liegt einfach. Ich glaube, die wäre auch ohne Ehemann ganz, ganz fabelhaft zurechtgekommen. Ich glaube auch. Aber sie wollte ja natürlich den Weiterbesitz sichern. Ja. Und zu dieser Zeit äh, wäre es... Aber was wäre denn dann sonst mit dem Schloss passiert? Wäre die einfach rausgeworfen worden und dann wäre das einfach irgendwem anders nein. zugeteilt worden? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also sowas in der Art. Oh, also der Ayrton, Also die Engländer haben ja zu diesem Zeitpunkt Besitz von Irland ergriffen. Und ja. Aber wieso, ähm, wenn der Vater stirbt, wieso geht das dann nicht direkt an einen der Söhne über? Welcher Vater? Ja, der Connor ist doch gestorben. Ja. Der hatte doch mit dem auch Kinder. Das weiß ich, ja, ja. Und genau, wieso, das, was ich dann nicht verstehe, wenn er stirbt, wieso das dann nicht halt direkt an einen der Söhne ähm, übergeht? Und, ja, also direkt mal nicht, weil die waren ja jetzt auch ja, noch nicht alt. Ja, aber du so weißt, alt, ne? du weißt aber, was ich meine. so ähm, Ich, ich meine, manche wurden sie, schon mit Kindern auf den Thron gesetzt, ja, äh, weil weiß. die halt jetzt der Nächste in der Thronfolge waren. Ja. So. Also, wovor sie einfach wirklich Angst hatte, war, England hätte ihr und auch natürlich dem Erben aufgrund von, von Connors Aktionen gegen Cromwell, äh, hätte er durchaus England sagen können, so, und ja. weil du jetzt nur noch eine Witwe bist und deine Kinder noch nicht volljährig, ähm, nehmen wir dir das ganze Schloss, diesen ganzen Besitz nehmen wir jetzt weg und mhm. du kannst gucken, wo du bleibst. Ne? Also ja. zu dem Zeitpunkt hatte... England einfach diese Macht zu sagen, weil Hannah ja, sich gegen die Krone gewendet hat hm. und nicht äh, gefolgstreu war, ähm, ja, wie kann man? können wir jetzt den Besitz enteignen hm. und sagen so. Ja, und um ja, das gut. zu verhindern, ging sie hin und hat einen britischen Offizier geheiratet, also einen britischen Captain. Hm. Und ähm, das aber war ja auch John einfach Cooper, das, der arme Tropf. Aber sich dann auch einfach dazu hinzustellen, ja, ist mir eigentlich scheißegal, wen ich heirate, gib mir einfach irgendwen. Ja. so Ihr war es halt auch egal, Hauptsache der Besitz bleibt ja. bei ihr. Und ich will ihm auch... jetzt nichts unterstellen. Im um, armen John Cooper. Na, wer weiß, was das für Larry war. Ja gut, ne? Wenn er das also, einfach so per Zufall ne? so mitgekriegt hat, so, oh, oh, oh ja, yeah mein, meine Chance, sonst kriege ich eine ab. <lacht> Möglich. Das ist eine Heiratswillige, <lacht> die keine Ansprüche hat. Meine Chance. Egal, wie alt die ist. <lacht> meine Chance. Ne? Meine also, Zeit ist gekommen. Es ist wirklich so. Ich will dazu, ähm, ich will zu der Hengst-Story, äh, zu der Hengst-Legende, möchte ich noch anmerken, dass ich die als nicht sehr glaubwürdig empfinde. Denn ich habe mal gegoogelt. Der Weg von Lemna Castle zu den Cliffs sind über 22 Kilometer. Ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass der Hengst nonstop 22 Kilometer bis zu den Klippen rennt, ohne dass auch der Reiter imstande dazu ist, sich da irgendwie hm. von äh, runter so. zu bewegen. Und dann diesen Menschen abwirft. Also ich kann mir vorstellen, dass der Hanks vielleicht tatsächlich losgepäst ist, aber dann bestimmt nicht bis zu den Klippen, sondern vielleicht um es dramatischer zu machen, hat ja. man dann irgendwann die Klippen dazu erfunden, aber vielleicht hat er die Leute einfach nur abgeworfen auf irgendeinem Feldstück. Und die sind Manche dann sind an gefallen. Mauern mit dem Kopf aufgeprallt oder an irgendwelchen Steinen oder ja. sowas. Aber auf jeden Fall eine sehr brutale Frau. Ja, also mit denen einfach mal, wenn man was nicht so ausgeführt hat, wie sie wollte, einfach mal erhängen oder die mhm. Brüste abschneiden. Ich meine, das sagt man ja vielen, äh, äh, ja, vielen hochgestellten Frauen von früher nach. Ich meine, da ja. gibt es ja auch die Gräfin Bathory äh, aus, oh, lass mich nicht, Transsilvanien irgendwo, nicht. Ähm, die ja die Blutgräfin auch genannt wurde, die eben auch ganz schlimme Dinge mit ihren äh, Angestellten mit Mails, ähm, mit den Mägden und, und hauptsächlich Mägde hm. ähm, gemacht hat. Aber äh, ja, irgendwie sind solche Frauen wohl prädestiniert. Und hm. tatsächlich ist es so, dass in vielen Legenden, die wir hier so erzählen, die Frauen richtig tyrannisch waren. Stimmt. <lacht> Wenn ich so an deine Margaret von der ersten Folge zurückdenke aus Bill die war ja nun auch nicht gerade die netteste Person ah, auf da Erden. Du, da hast du auch recht, ne? Und dann eben... In deiner Geschichte gab es ja nun auch... Die mode Die Moth, die <lacht> <lacht> <noch> nicht <lacht> äh. unbedingt die... Nee, die Liebste, war ja auch ein kleiner Tyrann. Und irgendwie scheint das vielleicht so ein Trend gewesen zu sein. Ja. Hast du ein Schloss, musst du auch tyrannisch sein. Ich meine, klar, muss man sich wahrscheinlich irgendwo eine Art Respekt erarbeiten als Frau auf, ja. auf dem Wesen. Das muss schon aber das muss es wirklich auch. diese Variante nein, sein? Nein, es geht bestimmt auch ohne Blut. Und Kann man nicht einfach Mord. Hausarrest geben oder so oder den, 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 das Gehalt kürzen? Ja. Das bisschen, was man da so bekommt als Diener. Fernsehverbot. Handyverbot, WLAN ändern, Nikelverbot. <lacht> Super. Du darfst nicht mehr sticken. Nein! Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Hausordnung abschreiben. <lacht> Ja, ähm, ich habe auch ähm, einen kleinen Fun-Fact, falls uh. das tatsächlich. Manche wissen das bestimmt, also eingefleischte Fans wissen das bestimmt. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht, obwohl ich auch ein großer Fan der Reihe bin: Harry Potter. Ja. Ähm, es hat mit dem Lemnor Castle nichts zu tun, aber die Klippen, die Cliffs of Mohawk, dienten als Drehort für die Höhle, in die Dumbledore und Harry. Im, einem der letzten Teile gehen, um einen von Vollemos Hor Horcruxen zu finden. Und das wusstest du nicht? Das wusste ich tatsächlich nicht. Nein. Ich schon. Ja, ich nicht. Schlechter Fall. Aber ich habe tatsächlich auch die ähm, letzten beiden Filme ewig nicht gesehen. Das ist keine Entschuldigung. Mhm. Doch. Ich habe die auch ewig nicht gesehen. <lacht> Denn wenn ich die jetzt sehen würde, würde ich es sicherlich erkennen, dass es die Cliffs das sind. Musst du ja jetzt behaupten. Ja. Das tue ich auch. <lacht> So, aber vielleicht habt ihr ja was gelernt, es gucken ja auch nicht alle Harry Potter, sind ja auch nicht Richtig. alle Harry Potter-Fans. Richtig, ja. 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 Ähm, weiterhin zu dem Castle Clare, das wollte ich mir natürlich auch ansehen, mhm. ne? ähm, wo dieser Druidenaltar in der Nähe sein soll und ich mich gewundert habe, warum denn Mary... Einfach so an einem Druidenaltar, ja, an irgendeinem Schloss. Das wäre auch meine Frage ähm, gewesen, warum sie auftaucht. da jetzt erscheinen. Castle Claire oder Claire Castle, mit diesem Namen gibt es gar nicht. Okay. Ähm, deswegen wundert mich das, oder beziehungsweise gibt es heute nicht mehr. Ich, möglicherweise hieß es früher so. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Und meine herausgefunden zu haben, also da, die meisten Angaben, die mir gezeigt wurden für Clare Castle ist ähm, Dromoland Castle. Das ist ungefähr zwölf Kilometer südlich von Ennis, der Hauptstadt von Clare. Ja. Und ist ein weitaus größeres Schloss. Und das wiederum liegt ungefähr 34 Kilometer südöstlich von okay. Limerick. Was also, das nun mit Mary zu tun hat, ist folgendes im späteren Verlauf der Geschichte, das habe ich jetzt nicht in meine Geschichte gepackt, weil wir uns natürlich an diese geschichtlichen Sachen jetzt nicht so mehr mega orientieren wollen. Ähm, es ist so gewesen, dass einer der Söhne von Mary, Duna, ähm, verlegte den Sitz, den Wohnsitz 1685 ja. ähm, auf Drumland Castle, weil Lemner Castle verpfändet werden musste. Ah, okay. Und dann ist er quasi mit der kompletten Familie umgezogen nach Dromoland. Gehörte denen das auch einfach, oder? Ja, also es gehörte denen teils. Okay. Und ähm, sie waren halt immer noch wohlhabend, obwohl Lemnor ähm, tatsächlich verpfändet werden musste. Aber sie hatten immer noch so viel Geld, Geld und Wohlstand, sie konnten sich nur keine zwei Schlösser... Leisten. Ja, gut. Ähm, zu dem Zeitpunkt lebte Mary tatsächlich noch, denn sie ist ja erst ein Jahr später vermeintlich mhm. gestorben. Ähm, dementsprechend könnte es durchaus sein, dass ja, sie da, gut, das könnt, ja. was, vielleicht ist dieser Druidenaltar in der Nähe von wo sie aufgeknüpft wurde. Ähm, vielleicht hatte sie im Nachhinein irgendwas Magisches noch ja. mit Druiden zu tun. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber es war zumindest Sinn, dass sie in, dass sie dann in der da Nähe da von Drumland ja. auch auftaucht. Ja. Hm. Ähm. Aber auch unheimlich, wenn du dir vorstellst, dass du dann in einem der Schlösser bist und da dann so eine so ein rothaariger Geist auftaucht und dann so ja so, vor komisch allem so eine, so, eine, so eine kaputte einfach ne, also ich meine so eine ja. tyrannische, die dich vielleicht auch noch so ja so, so wahnsinnig lachend Mm. ansieht, mit, mit aufgerissenen Augen oder so. Ja, Vielleicht taucht sie sogar in ihrem blauen Kleid oder so auf. Also Blau und Silber waren ja, ja damals sehr elegant und haben ja sehr viel Reichtum ähm, ja, nach außen hingetragen. Also wenn ja. du viel Geld hattest, hast du auf Blau getragen. Und ich meine, rote Haare und blaue Kleider passen ja, natürlich auch super gut zusammen. Sie war allerdings keine das. schöne Frau. Ich habe äh, ein Foto gesehen. Also ein, es gibt drei Porträts ja. von ihr. Und ähm, zwei davon hängen in Drummeland heute. Okay. Und ähm, das andere, weiß ich gar nicht, ich glaube, in Ennis Abbey. Mhm. Ähm, aber sie war keine schöne Frau. Okay, also sie sah mir. auch sehr unsympathisch aus. Ich zeige dir das mal eben. Ja. Warte. <lacht> ja gut, aber so Frauen sind dann, unter solche Menschen... Sind ja in den seltensten Fällen sympathisch. Ja, das ist, äh, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ich weiß nicht, ich finde aber diese Gemälde von früher äh, strömen jetzt nicht unbedingt mega Sympathie. Nein, auf, das, ne? das kommt natürlich auch ja. noch hinzu, dass die ja schon allein von der Art der Zeichnungen nicht wahnsinnig Nein. sympathisch sind. Ich glaube, da sieht jeder so. einfach. Oh. Das ist sie Aye. oder war sie? Also sie, sie hat sogar eine leichte Hakennase, ne? Ja. Wie so eine Hexe. Also sie sieht wirklich sehr harsch aus. Mhm, Finde ich auch. Also ich schade, also man sieht jetzt auch gar nicht, also auf dem Bild wirkt das jetzt nicht so, als wäre sie hätte sie mega die roten Haare. Nee, da sieht sie eher brünett aus. Ja, aber das ist, ich denke, das ist einfach der Zeit geschuldet. Also ich ja. denke, sie trägt so einen Kopfschmuck, gerade so ein Mützchen oder sowas. Ja. Also ein Käppchen, wie es in dieser Zeit üblich war. Ja, aber da kommen diese lockigen Haare da. Mh, aber freundlich Und sieht oh. sie wirklich nicht aus. Nee, sie hey. sieht auch so aus, als hätte sie ein paar Tage nicht geschlafen. <lacht> oder einen üblen Trip hinter sich oder so. Ja. Also, hm. viele Rüschen an dem Kleid. Na gut, die Rüschen sind trägt. ja nicht so schlimm, aber... <lacht> aber ja, ja, keine schöne Frau. Nee, nicht so. Ähm, ja, noch ein bisschen zu Lemnor Castle an sich. Es ist halt eine Ruine. Das ist, ähm, Da kannst du nicht mehr viel gucken, wie ich beschrieben habe. Es ist wirklich einfach eine leere Hülle auf einem Privatgelände hm. eines Bauernhofes. Und, Kann man es ähm, denn trotzdem besuchen? Sicherlich, wenn du den Bauern fragst. Ja. Also es steht halt... Es ist nicht offiziell zugänglich, okay, ja, weil das es auf war Privatbesitz steht. Ähm, es ist aber tatsächlich so, ich denke, ich meine, das ist Irland. Geh hin, frag den Bauern. Ja, der, der wird da haben. Und der sagt bestimmt nicht, nein, das darfst du nicht. Nee, Na? eben. Ähm, es ist aber wirklich so, dass dieses Castle, ähm, ich habe es die eben auch schon gezeigt, also da ist, das ist einfach relativ rechteckig auch, aber wirklich dahinter geht direkt die Einfahrt entlang für den Bauernhof. Also es ist wirklich, Verrückt. da sind vielleicht ein paar Meter Abstand von der einen Ecke des Castles zu der Mauer, die mhm. die Einfahrt markiert, und dann dahinter cool. ist einfach direkt sind direkt die Bauern äh, Bauerngebäude. Ja, cool. Na? Auf jeden Fall ein cooler und, Spielplatz als Kind. Ja, mega, boah, <lacht> Hammer. Einfach richtig cool. Ja, also wir haben Obwohl, äh, Schloss als Clubhaus und ihr. Ja. Es ist echt so. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo Dremeland, äh, Drumland sag ich schon, wo Lemner draufsteht, es wird auch einfach als Feld genutzt. Also es kann ja, gut sein, dass da ein paar Kühe mal drum rasen. Was soll sonst genutzt werden? Ne? Und ähm, ja, und es verfällt tatsächlich seit 1705 schon. Boah, Deswegen krass. ist da auch einfach nichts mehr. Also wenn, du kannst da reingehen, da ist ein. Ja, ein, großer, recht, ein großes rechteckiges Loch, was aber wiederum auch nicht so groß anmutet, wenn, du kannst sehen, wo die mhm. äh, Böden eingesetzt ja. waren. Und ähm, ja, ich, es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass es eins der imposantesten Gebäude gewesen sein soll seiner Zeit, weil es gibt durchaus größere Schlösser in Irland und auch größere Ruinen. Mhm. Und persönlich, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es eingerichtet war. Vielleicht ja. war es ja mega teuer eingerichtet, wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, das Vermächtnis von Mary war 1000 Pfund von ihrem ersten ja. Ehemann, was damals natürlich ein unglaublich großes Vermögen gewesen ist. Ja. Ähm, aber es ist da, so, es ist einfach nur, du gehst, stehst da drin, du bist von vier Wänden umgeben und kannst hochgucken und da ist der Himmel. Du kannst den Tower noch hoch.
1: Hm, also ich habe ja. gesehen,
0: dass irgendwer diesen Tower hochgeklettert ist. Aber ich weiß nicht, ob das nicht abgeschlossen ist. Hm. Also da, ob der sich da so selber durchgesneakt irgendwie hat, durchgesneakt ja. hat. Oder ob äh, der Bauer dann gesagt hat, komm, mach ich mache jetzt mal eben das Tor auf. Ja gut. Na? Ähm, aber es ist trotzdem schön. Also Es ist leer, aber ich finde es, was ich einfach super cool finde, ist, dass du da hingehen kannst, du läufst auf den Bauernhof und dann gehst du einfach hin und fragst, hey, kann ich mal kurz einen Blick da reinwerfen? So, ich will gar nicht groß was machen, ich will einfach nur mal gucken. Ja, und ja. das finde ich halt so cool. Und dann kommst du ja mit den Leuten noch ins Gespräch. das ist ja auch Eben, und der hat bestimmt auch noch was zu erzählen. Ja, klar, ja? Bestimmt. Aber ja, so viel zum Thema Lemner. Was ja. übrigens auch, das ist Lemner, ist der gelische Name. Ähm, und es wird auch ganz anders geschrieben, also ähm, da sind auch ungefähr vier Buchstaben, die man nicht spricht in diesem Namen. Ja. Ähm, ihr werdet es im Titel sehen, genau. dieser Folge. Und dann könnt ihr euch das ja mal zusammenreiben. Ja, dann oh. würde ich sagen... Mein Magen knurrt. Oh. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Dem Geisterfakt. Dem Geisterfakt. Geisterfakt der Folge. So, den heutigen Geisterfakt hat Diana für euch. Yay! Und weil ja so oft von weißen Damen die Rede ist, genau, dachten wir, erzählen wir euch doch mal einen paar kleine Fakten genau. zum Geist der weißen Dame. Also, es ist wohl so, dass weiße Damen oder weiße Frauen die Geister eigentlich nur bei Adelsfamilien oder in Adelshäusern auftauchen. Und die ersten Erscheinungen waren wohl schon im 15. Jahrhundert. Und damals war es auch sowas wie ein... Statussymbol, eine weiße Dame hm. in seinem Schloss zu haben. Guck an. Ja, also ähnlich wie zu einem Wappen der Familie zum Beispiel oder Abstammungsurkunden. Ähm, Konntest du die weiße Dame vorzeigen? <lacht> ja, wurde halt zu einem Statusattribut. Also jeder, der was auf sich hielt, hatte hm. irgendwann eine weiße Dame. Deswegen War fragwürdig, ob es die wirklich so in den Häufungen gibt, oder ob das halt wirklich alles nur ausgedacht ist. Aber es bestätigt dann auch deine, deine Formulierung hier, das irische Schloss, das was so auf sich hält, ja. über die weiße Dame. Ja, was wäre ein irisches Schloss äh, ohne weiße Dame? Ja, das ist äh, ja, interessant eigentlich, dass, dass das so, ich will schon fast ein kommerziell ich genutzt auch, wurde. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, ich dachte, das wäre halt einfach wirklich so eine Erscheinung, die öfter oder verhäuft auftritt, mhm. aber dass das als <lacht> Statussymbol galt, wow, ist mir auch neu. Finde ich aber interessant. Vielleicht ja. kann man ja noch mal eine Folge machen so speziell über, über die weiße Dame. Ja,
1: kann Und man mal schauen.
0: Verschiedene Geschichten heraussuchen für ja. euch. Hm. 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 Ja, das war heute ein flotter Geisterfakt für euch. Also ja. Ich bin auch schon fertig. <lacht> zu so vielen Dank. Ja, okay. muss ja auch nicht immer äh, ausschweifen. Mm -mm. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu was Schönem über. <lacht> Damit wird aber dann auch leider das Ende der Folge eingeleitet. Ja, aber ich glaube, das, aber das ist, schön. Aber <lacht> es ist trotzdem was Schönes. Noch was Schönes zum Schluss. Und für was Schönes zum Abschluss starten wir wieder mit unseren Empfehlungen. Möchtest du deine zuerst kundtun? Ähm, ja, ganz gerne. Also, ähm, da ich ja offensichtlich gerade einen totalen Harry Potter Fail hatte, <lacht> möchte ich euch die Harry Potter Filme <lacht> <lacht> und auch gerne die Bücher empfehlen. Also, ich hm. habe natürlich alles gelesen. Ähm, natürlich. Und natürlich auch bin ich mit den Filmen aufgewachsen, genau wie die anderen.
1: Hm.
0: Jedes Jahr <lacht> Zur zu Weihnachtszeit im Kino. Haben Glauben, die echt immer zur Weihnachtszeit? Ja, im die Kino? kamen November in die Kinos. Ah. Und, äh, also kurz vor der Weihnachtszeit, wenn man es ja. genau nimmt. Für mich hat es da immer schon angefangen mit Weihnachtszeit. Und ähm, ja, guckt ja. euch doch einfach nochmal die Harry Potter-Filme an. Das hm, ist ein auch. Flashback zurück in eure Kindheit und viele Erinnerungen werden wach und haben wir nicht alle die Schlacht um Hogwarts irgendwie miterlebt und also zumindest in den Büchern und, und dann durch die Filme auch nochmal visuell. Also ich denke, ich werde mir in den nächsten Wochen oder Tagen mal sehen, wie ich es schaffe, <lacht> aber wahrscheinlich eher Wochen, immer mal wieder einen der Harry Potter Filme jetzt angucken. Ja, schöne Empfehlung. Ja. Und damit ich dann auch beweisen kann, dass ich die Clips <lacht> direkt erkenne, wenn ich sie sehe. Naja, jetzt weißt du es ja auch. <lacht> Was ist deine Empfehlung? Äh, ich möchte euch heute wieder eine Serie von Netflix empfehlen, aber kein Trash-Team <lacht> heute. Meine Augen waren schon groß, aber. Ja, Nein, äh, ich möchte euch Chef's Table empfehlen. Das klingt nach Küchen- das und Kochsendung. Ist richtig. Also, es ist jetzt keine klassische Kochsendung, wo sich jetzt mehrere zu einem Kochwettbewerb treffen oder so. Mhm. Ich finde das sehr interessant, da wird jede Folge ein spezieller Koch und sein Restaurant beleuchtet. Also wie mm. die arbeiten, was seine Philosophie hinter dem Ganzen ist. Oh, das ist cool. Ja, und das sind echt coole Restaurants. Also da war ich bei einer Folge, ich glaube in Spanien war das Restaurant. Und er hat eins, wo er wirklich alles vom Tier verwendet und auf die Karte bringt. Wow, also da gibt's das ist cool. Keinerlei Verschwendung. Da gibt es wirklich alles Mögliche an auch Innereien und sonstigen hm. Sachen, die man normalerweise eigentlich nicht essen würde. würde auf den ersten Blick. Aber da, der verwertet halt wirklich alles. Also wenn man nicht so der Fan davon ist, sollte man vielleicht nicht in dieses Restaurant ist gehen. Ist alles Kopfsache. Ich sag so ich alles Kopfsache. <lacht> Aber es ist eine sehr interessante Sendung. Cool, das klingt kann man zwischendurch immer mal schauen. So eine Folge. Ich glaube, die ja. gehen auch ungefähr eine Stunde oder so. Cool. Ja, und es ist auch sehr schön gestaltet einfach. Sehr schön. Aber mich interessiert sowas auch so, sowieso. Also ja, ich liebe Küche, koch Kochen, kochen <lacht> und, und Backen. Ich Spoiler, ich werde euch noch viele koch Sendungen empfehlen. <lacht> oh nein. Ja, schön. Dankeschön. Ich werde da Gerne. vielleicht auch mal reingucken, wenn ich die Zeit habe. Ich habe immer noch nicht geschafft, den Finger weg reinzugucken. Oh, I'm sorry. Aber gerade habe ich daran gedacht. Also ich bin gerade halt noch an, an äh, ich möchte das jetzt hier nicht als Empfehlung sagen, aber ich bin halt an Outlander dran und ich liebe diese Serie oh, auch. Die ist wirklich super. Ähm, weil ich, shame, noch nicht durch bin mit den Staffeln. Ist auch nicht. Ähm, aber es ist schön, obwohl mich die dritte Staffel nicht aufregt an sich, aber ein, ein Fakt dieser dritten Staffel hm. regt mich total <lacht> auf. Damit es jetzt nicht zu so sehr in Outlander-Rage übergeht, äh, <lacht> der ja auch nicht deine Empfehlung ist. Nein, nein. Gehen wir über zu unseren Fragen. Ja, dann frag du jetzt ja. zuerst. Katharina, mhm. welches Küchengerät wärst du? Oh, das passt natürlich zu deiner Empfehlung. Welches Küchengerät wäre ich denn bloß? Oh, Gott. oh. Ich glaube, ich wäre ein Wasserkocher. Warum? Weil, und das wird mein Mann bestätigen, mein Temperament manchmal sehr schnell <lacht> aufsprudeln kann <lacht> und ich mich quasi von Tee ernähre. Deswegen... Passt einfach so kochen, glaube ich, ganz gut zu mir. Ja, das ist. Ja, ja passt. Und du? Ich glaube, ich wäre im Kühlschrank. Ernsthaft? <lacht> Warum? Ja, da liegen immer viele leckere Sachen drin. Hm. Man tut den Leuten was Gutes. Ja. Das stimmt. Man kümmert bist, sich quasi um die Leute. Und du bist kühl und unnahbar. Ich bin kühl und unnahbar. <lacht> Weil, wenn man mich zu lange offen lässt, werde ich auch warm. Stimmt. also werde ich besser kennenlernt, mit dem wirst du dann auch Richtig. <legert lacht> mich hinein, gut, Gott, das <lacht> <ist> so falsch. <lacht> ja, cool. Ja, doch, ist auch irgendwie passend, finde ich. <lacht> so, und was ist deine Frage? Meine Frage an dich, und ich frage mich, warum wir, oder einer von uns nicht eher schon auf diese Frage gekommen ist. Welche Art von Geist wärst du eigentlich? Hm. Ja, gute Frage. Ich glaube, ja, doch, ich glaube, ich wäre ein Poltergeist. Hm. So die Leute ein bisschen ärgern, ne, ein bisschen stiften, aber nie böse Sachen machen. Ne, also niemanden ähm, verletzen. Ja, wirklich ernsthaft böse Sachen Ja, machen. aber so ein bisschen ärgern, auf Trab halten. Ja. Dann auch mal Ruhe gönnen. Ist, da gehe ich, ich mit Komfort, also ich wäre auch ein Poltergeist. Tatsächlich, äh, genau, was du gesagt hast, so ein bisschen, bisschen <lacht> necken, ärgern, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal gar nicht, mal woanders hin. <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ihr könnt uns natürlich wie immer sehr gerne mitteilen, was auf euch zutreffen würde, oh ja. also welcher Geist und welches Küchengerät ihr denn wärt. Dafür interessieren wir uns immer sehr. Natürlich. Und wie ihr das machen könnt und wie ihr uns sonst auch unterstützen könnt, könnt ihr entweder auf Instagram machen, da mhm. findet ihr uns unter geistergeflüster mit ue unterstrich podcast oder per E-Mail, das ist geistergeflüster mit ue at outlook.com oder auch äh, bei Facebook unter geistergeflüster, da könnt ihr uns finden, ihr könnt mit uns interagieren Ihr könnt Beiträge teilen und ja. empfehlen. Erzählt euren Freunden und Bekannten von uns, dass ja. ihr, die, die uns unbedingt hören müssen. Ja, und schickt uns mal eure Vorschläge. Ne? Und sagt uns vielleicht auch, ob ihr wirklich so eine Folge über die weiße Lady auch, äh, ob euch sowas interessieren würde tatsächlich. Ob so eine Special-Folge nur über die weiße Dame euer Interesse wecken würde oder ob das eher so nee Nee, lieber nicht <lacht> ist. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende. Wir werden uns ja. jetzt was zum Mittagessen kochen. Oh ja. Und In, dann, mein Bauch knurrt <lacht> die ganze Zeit schon.
1: Und dann werden wir <lacht>
0: die nächste Folge aufnehmen für euch. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss.